0: Bienvenidos a este primer episodio, el anterior fue el introductorio y este acá vamos a hablar de Hazlo con Miedo. Es un proyecto que tenía pensado hace por lo menos un año y medio, pero lo fui posponiendo porque decía nadie lo va a mirar, no, todavía no tengo tiempo y todas las excusas que nos vamos dando cuando realmente queremos hacer algo y no lo hacemos. Y al final decidí hacerlo, ya que siento que esto puede ser la mejor manera de compartir con ustedes las cosas que voy aprendiendo. Y también es para poder contestar todas las preguntas que me hacen, que ya no me da el tiempo de poder contestar por mensajes personales. Entonces creo que esta es una buena manera de poder realmente compartir con ustedes todas esas preguntas que me hacen y que la respuesta les pueda servir a mucha más gente que solo a la una persona que normalmente le contesto. Entonces, hoy yo estoy saliendo de mi zona de confort, yo estoy haciendo algo que me da miedo, que me da nervios, pero que al mismo tiempo me emociona. Y ahí es cuando sabes que son las cosas que tienes que salir y hacer. Porque si te emociona, significa que hay algo en ti que te está diciendo, hazlo. Pero a lo mejor no te estás dando esa oportunidad. ¿Y de dónde vienen estos miedos? ¿Qué es lo que realmente nos frena y nos limita? Muchas veces es el miedo al fracaso. ¿Qué va a pasar si todo me sale mal y no me salen las cosas que estabas pensando? Pero ese miedo al fracaso viene porque a veces cuando queremos hacer algo pensamos en la meta final, pensamos en el sueño. Entonces nuestros sueños a veces son tan grandes que no sabemos ni por dónde empezar. Entonces dejamos de intentarlo, ni siquiera lo intentamos, no lo hacemos. Y no nos damos cuenta que el empezar es el paso a paso. Creo que vivimos en una cultura que estamos muy acostumbrados a la inmediatez a que todo sea en un instante. Quiero escribir a alguien, le mando un mail, aprieto send y, tla, y le llevo a la carpeta o un whatsapp. O lo llamo por teléfono y queremos que nuestros proyectos y las cosas que queremos hacer y los cambios que queremos lograr sean de un día para otro. Lamento decirte que muchas de esas cosas no se dan de un día para otro. Y eso lleva a que sobreestimemos lo que podemos hacer en tres meses, en un mes, en un año, en una década. ¿Tú te imaginas mirar hacia atrás y ponerte a pensar todo lo que has hecho en los últimos 10 años? Te apuesto que en esas cosas hay cosas que jamás te imaginaste que ibas a vivir, cosas que jamás te imaginaste que ibas a superar, cosas que pasaron que a lo mejor antes de que pasabas tu mentalidad era si a mí me pasa esto, me muero, no la hago. ¿Cuántas veces has dicho eso y después esas cosas han pasado y acá sí desparaditas y la hiciste aunque pensaste que no podías hacerla? porque al final no nos damos cuenta que tenemos más fuerza de la que creemos que tenemos. ¿Sabías además que el 90% de nuestras preocupaciones nunca pasan, están en tu cabeza y dan vueltas y, vueltas y vueltas y vueltas y te torturan y te sientes mal y quieres llorar y después te da miedo y no quieres salir y no le quieres ni siquiera contar a la gente tus sueños porque te da miedo que te digan Asu que estás loco o loca? Bueno, el 90% de las cosas por las que te preocupas nunca pasan, pasa el 10. Y después está el otro como 90, que pasan las cosas que no te esperabas que pasen, pero al final tienes que terminar solucionando. Entonces, ¿por qué no empezar a hacer esas cosas que realmente queremos? Y hoy no te estoy diciendo, renuncia, sal, busca, no. Te estoy diciendo, empieza. ¿Cuál es ese primer paso que puedes empezar a hacer para acercarte a eso que llamas tu sueño? También pregúntate, ¿qué hace que ese sea tu sueño? ¿Por qué lo quieres? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué crees que llegar a esa meta te va a hacer feliz? Muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos viviendo nuestros sueños y tenemos otros en la mente. Por ende, no estamos contentos con lo que estamos viviendo. Lo que vivimos hoy es algo que comenzamos, una acción que comenzamos en el pasado. Y ese pasado nos ha traído ese camino, poco a poco nos ha traído aquí, a donde estamos en este momento. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Qué te falta para empezar? ¿Qué te da miedo? Muchas veces ese miedo viene también por la lealtad que le tenemos a nuestra familia. Si mi papá fue doctor, entonces yo tengo que ser doctor y mi abuelo fue doctor. Y si yo no quiero, después, ¿qué me van a decir? A la mierda. Iba a cortar algo, pero en verdad decidió que lo voy a decir. Entonces, a veces podemos llegar a sentir que nuestra familia es una carga y que nos impone y tiene sueños sobre lo que nosotros deberíamos lograr. Y sí, ¿ustedes saben cuántos años me costó que mis papás entiendan lo que estoy haciendo ahora? Fueron como tres años y medio donde yo sentía que era una mierda que no servía para nada, sí, fracaso, pero fracaso lo tenía escrito acá, y no porque mis papás me lo decían, ellos lo único que querían era ver que yo estaba haciendo algo con mi vida, y en ese momento, en el principio, no veían un cambio, era como, esta niño está todo el día en su cuarto, y yo, sí, pero estoy estudiando. Entonces, a veces toma tiempo, a veces no es tan fácil, pero no es que no sea fácil, es que es algo nuevo, y cuando es algo nuevo, y le tenemos miedo y en realidad que era lo que mis papás querían hacer, estar seguros que si el día de mañana ellos no están acá, yo puedo cuidar de mí misma, yo puedo sobrevivir sin ellos acá. Esa era su preocupación porque era, en mi caso el cambio fue en el ámbito laboral. Yo estudié moda en Londres, trabajé en París para una revista y renuncié a ese mundo porque decidí que no era lo mío. Cuando renuncio, no lo hice pensando mucho. Fue más como una sensación que seguí. Fue mi instinto que me dijo, tú no estás hecha para acá. La gente con la que trabajas es increíble, pero esto no es lo tuyo. Y para ello fue un choque, porque trabajaba en París en una súper revista. Tenía mi línea de carrera hecha para subir al cielo. Hacíamos sesiones de foto con Kyle Lagerfeld, con Naomi Campbell, con Natalia Bodianova y con todas estas súper estrellas del mundo, de la moda y del mundo en general pero al final todo eso que brillaba no me hacía feliz, no me hacía contenta y ahí fue donde decidí hacer ese primer cambio de, de, de vida, digamos, y regresar a vivir a Lima, trabajé en cosas durante un año y medio donde realmente hacía distintos cursos de, de autoayuda y de motivación para ir encontrando qué era lo que quería hacer con mi vida, estuve completamente perdida sin saber lo que quería hacer por, por lo menos dos años, mientras seguí trabajando y a lo que iba con esto es no te estoy diciendo que lo dejes todo y cambies todo y impongas lo que tú quieres ahora, sino que pienses ¿cuál es ese sueño que tengo? ¿qué es eso que quiero hacer? ¿qué es eso que me da miedo pero que al mismo tiempo me emociona? Porque si solo te da miedo, a lo mejor eso es algo que realmente no quieres y es tu ego que te está diciendo, ojo, oh, deberías de saltar esa montaña para que ese chico que te gusta vea que lo hiciste y que eres aventurera y no no te estoy hablando de ese tipo de miedo, sino te estoy hablando del miedo de esas cosas que realmente quieres hacer, que te emocionan, que cuando las sueñas te ponen en un estado de paz y calma y felicidad y te ayudan a, a seguir adelante, pero al mismo tiempo te dan miedo de empezar. Y empieza por el primer paso. Estábamos hablando también que a veces tomamos por sentado lo que podemos lograr con el tiempo, en una década. Yo hace 10 años viví en Londres, estudiaba moda. No podría ni haber... Es que ni aunque tuviera una bola mágica podría haberles dicho que iba a terminar haciendo lo que hago hoy. Pero si no hubiera tomado acción, no basta con, so con soñar. No basta con visualizar, no basta con poner todo nuestro enfoque en querer algo. Tenemos que tomar acción. Aunque sea un paso que te acerque a eso que quieres. Algo mínimo. Si quieres hacer dieta y te comes 20 brownies al día, no vas a pasar a comerte cero. Comienza por comerte 15. Al día siguiente cómete 13, una semana después comiencen 8 y poco a poco anda haciendo ese cambio que quieres hacer. Los cambios no son difíciles, simplemente no son hábitos, no son algo que hacemos siempre y si no salimos de nuestra zona de confort no vamos a llegar a generar esos cambios que realmente estamos buscando en nuestra vida. A veces creemos que le tenemos miedo al cambio, pero hola, lo único constante en tu vida es el cambio. Nada dura para siempre, todo pasa. Cuando estás feliz, no te quedas feliz. Cuando estás triste, no te quedas triste. Cuando se muere alguien, sí, te duele, sufres, pero eventualmente puedes aprender a vivir con esa tristeza y con ese extrañar que no define tu vida. Entonces, si quieres hacer algo, ¿por qué no empezarlo? ¿Por qué no hacerlo con miedo, como yo estoy haciendo este programa en este momento para compartir con ustedes? Si funciona o no, no lo sé. Lo hago con la esperanza de que funcione que la gente decía no mirar este video y todo bien estoy yo hablando sola a la cámara, lo tendré de recuerdo para mis hijos. Pero a lo que voy es... Si tú no intentas, no sabes qué posibilidades estás ab abriendo. Si tú haces lo mismo todos los días y esperas un cambio... ¿Hola? Es como que yo me siento en mi cama a comer chocolates y diga quiero ser flaca, quiero ser flaca, quiero ser flaca. Pongo todos mis deseos para ser flaca. ¿Hola? ¿Estás haciendo algo, aunque sea lo mínimo? aunque sea pararte de la cama y mover el culo un ratito para ser flaca, ¡no! Entonces no puedes solo desear, desear y decir después que el, la ley del universo y la ley de la atracción no funciona porque para que la ley de la atracción funcione, para que tú eleves tu vibración al nivel de lo que quieres atraer tienes que mover el culo, tienes que hacer algo, tienes que tomar acción porque si no tomas acción, las cosas no cambian estás haciendo lo mismo todo el tiempo, ¿cuál es el resultado que vas a tener? lo mismo y dentro de este cambio también está el cambio de mirada que tenemos hacia las cosas que lo vamos a ver más adelante pero ahorita la mirada que no es que te quiero regalar pero que te quiero compartir a lo mejor es el mirar con nuevos ojos el mirar con un mundo de posibilidades el mirar el comienzo ese primer paso como algo más grande como si fuera esa meta final porque si tú das un paso todos los días Después de mil días tienes mil pasos y a lo mejor te das cuenta que al comienzo das un paso y al segundo día das dos y después de un mes estás dando cien pasos diarios. ¿Quién sabe? Pero si no empiezas, no hay paso que vayas a dar porque te quedaste en cero. Te quedaste con ese sueño y tú sabes que hay estudios y artículos que cuentan que van a los hospitales y le preguntan a la gente qué piensas de tu vida, cómo te sientes con el final, y lo que más tiene la gente son regrets, que en este caso son esas emociones de, de no haber terminado y cerrado un ciclo, de no haber hecho las cosas, de no haber intentado, porque cuando estás en el fin de tu vida, te das cuenta que todo lo que te llevas contigo son las experiencias. Entonces, si no lo intentaste, lo peor que puede pasar es que no te funcione y que sea una anécdota. ¿Nunca les ha pasado que han hecho un papelón en algún lado y después, eventualmente, se convierte en una anécdota? Es parte de. Entonces, si tú no te permites empezar, lo único que vas a tener al final son todas estas ideas o estas preguntas de qué hubiera sido si lo hubiera hecho, cómo hubiera cambiado mi vida. Porque eso sí te digo, ese primer paso que vas a tomar, ese cambio minúsculo que vas a hacer en tu día a día, que eventualmente se va a convertir en un hábito y en años puede lograr hacer ese proyecto gigante que querías o esa transformación que estabas buscando en tu vida personal o ese ascenso que estás buscando en el trabajo, con el tiempo puede ser tu resultado final. Entonces no dejes de intentarlo. Lo peor que te puede pasar es que no funciones. Al yo hacer este podcast no tengo la más mínima idea. ¿De qué posibilidades estoy abriendo? ¿Qué puertas se pueden abrir? Y si te dicen algo, por lo menos lo intentaste. Y tienes la respuesta a lo que estabas buscando y no te quedaste con él. ¿Qué hubiera sido si le decía a ese chico que me gusta, que me gusta? ¿Qué hubiera sido si postulaba ese trabajo donde postulaban otras 200.000 personas? ¿Y qué pasa si te eligen? Puede que no. ¿Tú sabes cuántas veces me ha pasado a mí que llego a las etapas finales y después no me cogen para el trabajo? ¡Un millón! Y en su momento pensé que era... No lo peor que me había pasado, pero sí pensé como, ay, ¿por qué? Este era el trabajo de mis sueños, era todo lo que quería. Pero si yo hubiera conseguido ese trabajo hace un año y medio, no estaría sentada donde estoy hoy. No estaría viviendo lo que eran mis sueños reales, que en su momento pensé que ese trabajo me iba a llevar a estar aquí ahora. Y mira, al final no necesité ese trabajo. Entonces, a veces lo que tenemos planeado, lo que tenemos estructurado, no son todos los pasos que hay, hay más pasos, pero si no te abres, y por eso me aprendí a abrirme a las posibilidades, a decir, esto es lo que quiero y voy a comenzar a tomar pasos para llegar a ese lugar, pero voy a permitir que el mundo interfiera, que las cosas entren y lleguen cuando tengan que llegar y que las cosas vayan pasando y se vayan dando, y les juro por Dios que desde ahí, no les voy a decir que vivo magia y venderles toda esta idea de que vivo oh, mi no sé qué porque no soy así, pero sí pasan cosas en mi vida que digo, mierda, esto tiene que ser magia, ley divina, energía universal, Dios, como quieras llamarlo, pero es como, son cosas que no puedo ni explicarles en palabras, pero es una sensación que sabes que esas cosas te van llegando porque era exactamente lo que querías en ese momento y no sabías, entonces te invito no solo a que tomes ese primer paso, sino que comiences a cuestionarse si a lo mejor tu manera de pensar y la manera en la que estás llegando a hacer las cosas, a tomar las acciones que estás tomando en tu vida, te está limitando ahora.